0: Yolanda Díaz pide una cesta de la compra barata que dure hasta el año que viene. Con
1: precios limitados, productos que vayan rotando cada semana y que esté disponible hasta después de la Navidad. A La ministra de Trabajo va a trasladar esta propuesta al sector de la distribución en la reunión que van a mantener el lunes.
2: El planteamiento que hemos hecho es la necesidad de que las grandes distribuidoras lleguen a un acuerdo entre ellas para eh, ser capaces de eh, contribuir a través de sus márgenes empresariales, tienen capacidad para ello con nuestro país y por tanto facilitar una cesta de la compra que sea asequible y de calidad para las familias de nuestro país. Este viernes entra en vigor
0: la norma que permitirá a las trabajadoras del hogar cotizar por desempleo a partir del 1 de octubre.
1: En esa fecha, 1 de octubre, entrarán en vigor también los beneficios en la cotización para las personas que tengan contratado un trabajador al servicio del hogar.
0: Y también, antes de hoy, ya se puede reservar el nuevo iPhone 14.
1: Se pondrá a la venta una semana después, el próximo viernes, salvo el nuevo Modelo Plus, que lo hará el 7 de octubre y tendrá un precio a partir de 1.009 euros. Banco Santander ha patrocinado este
3: espacio.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info.ceneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Ceneas. Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía. A media sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
0: Di que nos escuchas.
1: De Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
2: Esta mañana nos preguntamos cómo podemos reducir nuestra dependencia de los recursos de producción de energía con altas emisiones de carbono. Y es que muchos son partidarios de cortar simplemente el apoyo financiero a las empresas de combustibles fósiles mediante la desinversión, ya que esto resolvería automáticamente la cuestión. Mientras otros prefieren un enfoque de compromiso para guiarlos hacia una generación de energía más sostenible y limitar el riesgo de activos varados. Y aunque ambas partes parecen tener puntos de vista fundamentales opuesto, fundamentalmente opuestos, el punto medio no es tan fácil de alcanzar. Si se encuentra un término medio entre ambos y si se combina la desinversión con el compromiso, se pueden obtener lo mejor de ambos puntos. Es lo que destacan desde DIPAM Ophelia Mortier, directora de inversiones de la compañía.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
0: Revista Capital, hoy vamos a mirar al Reino Unido. La reina Isabel II, la monarca más longeva de la historia del Reino Unido, fallecía ayer a los 96 años en su residencia de verano, el castillo de Balmoral, Escocia, rodeada de su familia. Las alarmas saltaban a primera hora de la tarde de ayer, cuando los doctores que atendían a Isabel II se mostraron extremadamente preocupados por su estado de salud y recomendaron que quedara bajo supervisión médica. nunca antes un comunicado oficial había dicho tanto con tan pocas palabras. Desde hacía tiempo la soberana experimentaba problemas de movilidad y sus apariciones públicas eran cada vez más limitadas. La última imagen de ella fue el martes cuando se publicaron las fotografías con la nueva ministra británica Liz quien eh, tuvo que acudir hasta Balmoral para oficializar su nombramiento en lugar de realizarse la tradicional audiencia en el Palacio de Buckingham. Nos vamos a acercar a, a Reino Unido y a la figura de Isabel II con eh, un amigo y colaborador de esta casa que es Daniel Lacalle y una persona. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días. ¿Qué has estáis?
0: vivido? ¿Cuántos años has vivido tú en el Reino Unido?
5: En total, 25, ¿no? Sí, 25.
0: Y allí se han criado tus hijos, además, los tres.
5: Efectivamente, allí, allí se han criado y, y bueno, pues un país que, que adoro y que obviamente pues eh, me, ha, me acogió y me ha acogido siempre con los brazos abiertos a mí y a toda mi familia. Y allí tengo dos ¿eh? todavía.
0: ¿Qué legado deja Isabel II esta reina global, esta roca en un mundo en constante cambio, como están diciendo hoy todos los editoriales?
5: Yo creo que el legado es eh, francamente espectacular porque si miramos la historia, claro, es la reina obviamente más longeva y que ha pasado por nueve etapas absolutamente, bueno, pues, pues históricas eh, en el Reino Unido. Eh, cuando ella llega al reinado, pues viene después de viene sucediendo a una persona con más que bueno pues con, con un pasado cuestionable y eh, fortalece la presencia y el cariño y el apoyo de la de la de la corona con, una, con un reinado que ha sido de servicio constante. Yo creo que la, la, la tónica de todo su reinado ha sido el haber estado siempre como una representante eh, neutral y, y de los mejores valores y de los y de, la, y de los, los mejores eh, bueno pues reflejos de la, de la realidad del Reino Unido ¿no? uh -huh. eh, ha estado en crisis en esta inflación en huelgas en guerras en eh, tiempos de bonanza y bueno pues eh, yo siempre recuerdo yo, yo llegué al Reino Unido cuando Henry Kissinger decía que el Reino Unido estaba condenado a eh, mendigar o eh, morir, y, eh, y ahora es una de las naciones pues, más ricas y más eh, prósperas del mundo. Uh
0: -huh. Es una reina que representa la continuidad, eh, eh, también eh, recordamos muchos de sus sabios consejos, asesoramiento a los primeros ministros, tiene una amplia experiencia en diplomacia y asuntos mundiales, es jefa de la Iglesia de Inglaterra, es jefa de Estado sí. y es jefa también de la Commonwealth
5: sí, yo creo que la, la Commonwealth era su gran proyecto, era su gran, era, era lo que más ella valoraba en cuanto uh -huh. a bueno pues el, el, el nivel de compromiso de trabajo y de eh, apoyo a naciones amigas. Uh -huh. eh, yo creo que hay una cosa muy importante del legado de, de la Reina Isabel II, la capacidad de mantener la tradición y ser a la vez extremadamente moderna. Ha, man, ha mantenido y ha perpetuado una una, una visión que, que todos conocemos, ¿no? De, de una monarquía, pues que está con, firmemente enraizada en las tradiciones y en la y bueno, pues en todo esa, esa maravillosa pues ese boato que tiene yeah. la, la monarquía y a la vez y a la vez ha sido extremadamente moderna. Y no podemos olvidar una cosa, el enorme cariño que le tiene la población a la reina Isabel y a la monarquía, a pesar de tener una prensa en la que cuando hay escándalos las primeras páginas y los eh, tabloides etcétera, no tienen el más mínimo problema en eh, uh -huh. publicar lo que tengan que publicar sobre, sobre la familia real. Uh
0: -huh. Es eh, una reina que muere, como tú dices, en sus eh, cuotas de máxima popularidad y es una reina que es eh, el símbolo más importante de, de Reino Unido. Ahora toma el legado su, su hijo eh, de 73 años toma la corona eh, Carlos III ¿Qué esperar a partir de ahora? ¿Qué etapa se abre en el Reino Unido?
5: Yo creo que continuidad hay mucha gente que considera bueno, pues, que el, el, el rey Carlos ya pues, eh, va a ser como una especie de revulsivo o que vaya a generar unos grandes cambios y, y no creo que ese sea el caso. Eh, creo que eh, el, el rey Carlos va a ser una persona que continúe con el legado de su madre Además es una persona bueno pues que se ha ido labrando precisamente también en estos últimos años eh, un apoyo de del, la población del pueblo que, que, que ojo que no tenía antes ¿eh? yeah. que, que uh -huh. hubo una época en la que fue pues muy criticado y muy y muy atacado no uh -huh. y yo creo que en los últimos años ha fortalecido muchísimo su su imagen y, su y el cariño que tiene pues la gran gran parte de la población por él. no
0: eh, y, y ya para terminar, sí que toma la corona en un momento muy complicado convulso eh, para Reino Unido por la economía debilitada, por la crisis energética, por el órdago soberanista en Escocia, por unas consecuencias del Brexit que aún se está negociando. El momento es difícil.
5: Es un momento muy difícil para el Reino Unido, claramente. ¿no? Uh -huh. Pero, eh, bueno, pues el Reino Unido tiene un nivel de desempleo bajísimo, uh -huh. eh, tiene una economía muy dinámica. Y, eh, y la y los retos que a los que se enfrenta por supuesto pues entre otras cosas pues ya han empezado la nueva primer ministro ya ha empezado a eh, revertir algunos de los errores cometidos eh, por eh, bueno pues eh, sí. recientemente no como fue pues el prohibir el fracking o subir los impuestos O sea que yo creo que poco a poco sí. pues irán mejorando y poniendo bueno pues la, la, haciendo lo que ha hecho siempre el sí. reino Unido que siempre se le considera sí. que que va a entrar en grandes crisis y luego pues sale adelante con, con la fortaleza de su sociedad civil.
0: Daniela Calle, un placer contar contigo un día como hoy. Muchísimas gracias por ese balance y esas palabras. Un abrazo.
1: Un fuerte abrazo.
5: Gracias, gracias. adiós.
2: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
3: En El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura y además 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
2: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
3: En tienda web y haz de...
2: El Corte Inglés.
1: DePAM, gestión activa, pioneros e innovadores en inversión sostenible. Veinte años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DePAM como actor sostenible. En nuestro centro de inteligencia sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DePAM ASG Ilustrado. conócenos en depanfans.com.
0: Hoy una tertulia especial aquí en Capital Intereconomía en el que vamos a poner el foco en la energía y en Europa. ¿Por qué? Porque se celebra hoy una cumbre histórica en la Unión Europea. Bruselas busca en Extremis acordar un plan de choque energético. Los ministros de Energía se van a reunir bajo una presión sin precedentes. Saben que deben trasladar un mensaje de unidad frente a Putin, pero no logran un consenso. Tertulia especial con el foco en la energía. Vamos a ser muy claritos, a explicarlo de forma muy sencillita. Y nos acompaña ya Javier Revuelta. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Bienvenido, encantada de tenerte aquí en los estudios de Capital Intereconomía. Gracias. Un placer. Él es senior principal en la consultora AFRI. Nos acompaña también José Luis Sánchez. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenía muchas ganas de ponerte cara, José Luis. Encantada, un auténtico placer tenerte aquí. Igualmente. Un lujo. José Luis Sánchez es experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad Pontificia Comilla. Y me acompaña también Rafael Riquelme. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. También tenía ganas de conocerte. Encantada. Bienvenido. Un placer. Él es experto en comercialización y distribución de gas natural y electricidad. Eh, ¿Qué se va a decidir hoy en, en Bruselas? ¿Por qué es tan importante esta cumbre? Arranca tú, Javier.
6: Bueno, se están decidiendo, en principio, medidas de ahorro de gas y electricidad, Manera de rebajar el precio para los consumidores a través de fórmulas que no están claras, eh, pero básicamente pasan por tratar de que determinados generadores que llaman mucho inframarginales, es decir, generadores que no eh, tienen eh, coste variable asociado al gas ni CO2, pues que de alguna manera no tengan ingresos tan altos eh, en beneficio del consumidor, eh, cómo utilizar los posibles ingresos que se detraigan eh, o que se minoren a, a estos determinados generadores y luego la, la forma de hacerlo, eh, la forma incluso regulatoria de hacerlo, que no está muy clara, se puede hacer vía eh, una imposición, que es lo más extremo, se puede hacer vía, vía una recomendación eh, que podría no quedar en nada o alguna fórmula intermedia. ¿no? Eh, hay muchos países, muchas casuísticas... Eh, y es difícil tanto la, la parte técnica como la parte regulatoria de cómo orquestar todo esto.
0: El objetivo es frenar la escalada de precios. No sé si lo conseguirán.
6: Claro.
4: Eh, el gran problema que tenemos aquí es que la guerra está provocando un, una subida tremenda de, de precios de energéticos, tanto gas y, y como consecuencia los eléctricos, y se han dado cuenta de que esto está siendo un lastre para la economía tremendo. Por otro lado, los precios altos tradicionalmente siempre se ha pensado que era bueno para fomentar el desarrollo de las energías renovables... Y esto ayudaba a la descarbonización de la economía y conseguir los objetivos a largo plazo de la Unión Europea. Eh, la Unión Europea se ha dado cuenta de que no se pueden tener las dos cosas. Se nos ha ido el equilibrio al lado de los precios altos y quieren, como decía antes eh, Javier, quieren bajar los precios pero con riesgo a que si, los, si lo intervienen demasiado en el mercado, el mercado puede salir por otro lado y pueden poner en, en riesgo el objetivo de, de descarbonización que tienen en su hoja de ruta. Y hay algunos países que ya han declarado abiertamente que bueno que eso de, de la descarbonización en una situación tan complicada como la actual lo tienen que dejar para algún, para algún segundo plano. Y hay otros países que no quieren renunciar renunciar a ese objetivo.
0: Claro, aquí la cuestión es que tenemos 27 estados, 27 opiniones, 27 planes y un enemigo común que es eh, Rusia y Putin, y que está utilizándolo como arma de guerra al gas, ¿no? Sí,
7: eh, eh, yo llevo ya muchos meses diciendo que efectivamente el gas es, es un arma de guerra. Eh, Europa tuvo un, una primera reacción en el Consejo Europeo Extraordinario que se hizo en marzo, se abrió un poco el melón de que efectivamente el mercado podría, podría reformarse que efectivamente parecía que había ingresos extraordinarios y abrió la posibilidad de que algunos países, en concreto, se apuntaron enseguida a España y Portugal, pues tuviesen unas medidas diferentes, ¿no? Eso, bueno, eso fue una ruptura. Y ahora han pasado unos meses y realmente no ha habido ninguna decisión eh, más que la excepcionalidad ibérica, ¿no? Y por fin, pues parece que hoy está convocado esta reunión, que, que es un reto mayúsculo porque hay encima de la mesa tantísimas propuestas que además abarcan eh, tantísimos temas en plazos distintos, porque hay, hay cosas que hay que hacer ya y hay cosas que, que habría que meditar mucho antes de empezar a hacerlas y probablemente pues eh, se te tendrán que retrasar a primeros del de, de próximo año. ¿no? Y luego lo que tú dices es que hay 27 países con 27 economías distintas y la verdad es que, ya digo, es un reto mayúsculo que con, eh, todos confiamos en que al menos algunas cosas pues vayan poniendo los primeros pasos
0: uh -huh. eh, Durante toda esta semana se han debatido varias medidas, entre ellas eh, cinco destacadas, como por ejemplo poner un tope a los ingresos de las renovables y las nucleares, un impuesto solidario a las empresas petroleras y un límite al precio del gas que viene de Rusia También ha propuesto Europa eh, introducir medidas para dotar de liquidez a las empresas energéticas. ¿Cómo estáis viendo? ¿Qué se espera de, de la reunión de hoy? Que qué medidas concretas hay y cuáles pueden ser aplicables, cuáles no, porque aquí, eh, bueno, ¿y son obligatorias o son, son voluntarias?
4: A ver, yo quería poner de relevancia una de las cosas que has dicho antes, Ana, y es que eh, dicen que quieren poner un límite al precio del gas que viene de Rusia. Esto es un cambio sustancial desde mi punto de vista a lo que se hablaba hace a lo mejor un par de meses, que se decía que ya no iba a venir gas de Rusia. Ahora realmente yo creo que, se ha puesto de relevancia que el norte de Europa no puede pasar un invierno sin gas ruso. Ya puede venir con, con contratos declarados directamente desde Rusia o por medio de artificios financieros o, de, o, o usando otros mecanismos. Pero yo creo que se han dado cuenta de que es imposible asumir un, vera, un invierno frío como puede ser el que viene sin gas ruso. Entonces, eh, ahora lo que se está planteando es, eh, de alguna manera, eh, limitar el efecto pernicioso que tiene el precio de ese gas en el resto de la economía. Pero desde un punto de vista estratégico yo creo que se han dado cuenta de que el gas ruso es indispensable para el norte de Europa.
0: ¿De las medidas, José Luis?
4: Eh, ¿De las medidas?
7: Bueno, yo creo que sería coherente, pero no sé si al final va a salir, sería coherente algunas medidas para reducción del, del consumo eléctrico, eh, porque, en definitiva, eh, eh, la dependencia del gas está ahí, la dependencia respecto del marginal que está marcando el gas está ahí, y entonces yo creo que medidas de reducción, de, del consumo eléctrico pues se han puesto encima de la mesa esa reducción del 5% eh, hay ideas de reducir ese consumo en las horas punta pero claro, eso tiene muchas dificultades porque cada país es muy distinto pero al menos en España yo creo que, mm, que se podría intentar porque eh, las horas punta sobre todo pensando en los consumidores domésticos están perfectamente claras son de, de, de 21 a 22 horas a 23 horas y, y, y ciertamente son las horas más caras ahora mismo ¿no? eh, son las horas en las que el precio digamos, para los consumidores PVPC que son los que podemos tener una referencia clara, pues se andan rondando los 50 céntimos de euro por kilovatio hora, que es una barbaridad cuando tenemos horas, por ejemplo, en, en el mediodía, sobre, por la influencia de la generación fotovoltaica, que tenemos incluso menos de 20 céntimos de, de euro por kilovatio hora, de manera que no solo reduciríamos el consumo, sino que reduciríamos ciertamente de forma importante la factura.
0: Javier.
6: Sí, a ver, aquí hay muchos muchos frentes que, que tener en cuenta. Eh, tenemos por un lado la, el frente de tratar de reducir el, el precio del gas. Yo creo que esa es la medida que yo personalmente veo un poquito menos prometedora porque eh, el gas es un producto mundial. Los barcos que, que son los que van a traer el gas, que, que va a dejar de venir por tubos. Por cierto, a lo largo de varios años, yo creo que Europa ha dicho eh, tiene que decir que queremos salirnos y queremos salirnos del gas ruso, pero es totalmente imposible salirnos en el plazo de un año. Eh, incluso diría que en menos de cinco años eh, es extremadamente difícil sin pasar cinco inviernos, no uno, sino cinco inviernos eh, muy duros. La, de, de todo el gas que traíamos de Rusia, eh, haciendo unos esfuerzos grandes de ahorro, eh, llamando a todas las puertas por el mundo diciendo cuánto gas adicional me, me puedes eh, aportar que te pago casi lo que sea, con todo todas las medidas que se nos ocurran, incluso eh, eh, poniendo en funcionamiento plantas de carbón y olvidándonos del cambio climático podemos reducir podemos, eh, digamos vivir sin del orden de la mitad de lo que aportaba Rusia la otra mitad eh, son años ¿no? de, de, de hacer cambios pues que van a tardar más tiempo en implementarse entonces el gas ruso lo vamos a seguir necesitando y, y uno de, de los muchos frentes que tenemos pendientes es bueno cómo hacemos para tratar de bajar el propio precio del gas y si no lo conseguimos, al menos que otro frente distinto es ese precio del gas que no contamine a toda, toda la energía. ¿no?
0: Claro, ¿y cómo hacemos para bajar ese precio
6: del gas? La más eficiente y, y la que es muy fácil de, de aplicar eh, es, es el, la reducción de consumo. no Tanto del gas en sí, que se quema directamente en la industria o en hogares para calentar, como a través de la electricidad, ya que toda bajada de electricidad, el noventa y tantos por ciento de horas, eh, hay centrales de, de gas que son las que están produciendo el último kilovatio hora, ¿no? Luego, esa es la más fácil en cuanto a que, eh, o sea, a nivel regulatorio, ¿no? Es muy difícil de implementar porque, claro, conseguir en España 2% de, de reducción, es decirle a, a 40 millones de personas que hagan algo, ¿no? Y muchas, eh, pues, o no tienen el incentivo, o al final eh, pequeñas acciones eh, tienen, pueden tener un poco de molestia para algunas personas eh, y, y una bajada en la factura, de, estamos hablando de, de unos pocos euros. ¿no? Entonces es, es muy difícil a través de la señal de precio que 40 millones de personas eh, digan vamos a reducir 10 o 15%. ¿no? Con, con una medida que yo considero muy muy asumible como era la de los eh, aires acondicionados a 27 grados y veremos el, las calefacciones a 19 grados, ya hay muchas quejas y ese es el nivel que yo considero muy sencillo de aplicar si tenemos que entrar en el siguiente escalón de medidas, que es realmente no conseguir 2, 3, 4% de reducción, sino, sino 10 y 15%, eh, de, a, aunque es fácil a nivel regulatorio, es difícil a nivel eh, eh, práctico. ¿no?
0: Rafael se está riendo. No,
6: no, a ver... No, no, el... no,
0: tienes cara malo. No, Estás poniendo cara que no te lo crees.
6: No, el,
4: lo que quiero poner un poco de relevancia es que a veces... Eh, nos podemos ver tentados a pensar solamente en, en la situación energética de España y nuestra particularidad, pero tenemos que tener en cuenta que España, eh, hablando del gas, por ejemplo, ¿no? eh, más de un tercio del gas que se consume en España se consume en los hogares. Y la demanda de los hogares es tremendamente, está tremendamente vinculada a la climatología, ¿no? al frío que hace. Y eso es España, que tiene una gasificación, podemos decir, moderada. Si nos vamos a países del norte de Europa que consumen muchísimo más gas que nosotros, y que dependen de la climatología en cuanto al consumo doméstico muchísimo más, nos encontramos que eh, depende muchísimo del, del frío que vaya a hacer en, en los próximos meses. ¿no? Y que pedirle a un español en Logroño que se controle un poco la calefacción, pues bueno, se nos puede enfadar más o menos, pero a lo mejor hasta le medio le convencemos. Pero a decirle a alguien en Varsovia que se modere con la calefacción te diría, es que como, como la baje un poquito más, se me, se me congelan las cañerías. ¿no? Entonces estamos hablando de que en el norte de Europa mucho más dependientes del gas que nosotros. Para el sector industrial y sobre todo para el sector doméstico eh, nos encontramos con un problema social, pero coincido plenamente con, uh -huh. con mis dos compañeros de mesa y es que eh, en cuanto a lo que son las rapidez la rapidez de las medidas a implementar, la medida más rápida, la única medida que se puede implementar con rapidez es hacer lo que se pueda para moderar el consumo.
0: Y, por ejemplo, medidas como eh, poner un tope a los ingresos de las renovables y a los ingresos de las nucleares, o un impuesto solidario a las empresas petroleras, ¿este tipo de medidas os suenan bien? ¿La música os convence?
7: Bueno, España ya lo intentó el, el año pasado, en noviembre, el Real Decreto Ley 17 de 2021, y, y, francamente, no ha resultado Quiero decir, no sabemos eh, qué es lo que ha ingresado por ese por ese concepto, no hay una información que nos permita pues, eh, ni decir que es positivo o negativo. Lo cierto es que no ha habido realmente un, una respuesta a ese. Y, y eso que el, 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 el criterio estaba, ya digo, en un real decreto, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia hizo un informe respecto al precio que debería ser eh, tomado como referencia, que fueron 67 siete. Eh, euros por megavatio hora y eso no ha tenido repercusión lo que sí ha tenido repercusión en España es es el tope al precio del gas que esto sí ha conseguido reducir la factura del orden bueno, sobre el término de energía de la factura fundamentalmente del orden del 16% en estos dos meses y medio que ha actuado y y yo creo que medidas un poco de ese tipo pues eh, deberían un poco tenerse en consideración en Europa ¿no? aunque eh, naturalmente cada país pues va a tener un, un, una influencia distinta ¿no? eh, eh, es muy difícil porque topamos ahí con con la casuística de que no podemos afectar a los contratos que están en marcha los contratos de largo plazo que están en marcha y, y bueno, pues empieza uno a, a descubrir que es que prácticamente todo está a contratos a largo plazo y realmente la capacidad de actuación pues es muy reducida, de manera que yo creo que se puede ser una medida positiva, pero tal como está enfocada, no le veo demasiado recorrido. Uh -huh.
0: Me voy a publicidad, eh, primera parada publicitaria, aquí lo del tope del gas, ¿cómo lo habéis visto y qué efecto ha tenido? También eh, la bajada del IVA eh, del gas del 21 al 5% aquí en España, el tema de desligar la luz del gas, ¿cómo lo veis? Las eléctricas están forrando, como se ha venido diciendo en estos últimos meses, publicidad y ponemos más enfoque aquí en España, en casa.
3: ¿Quieres más?
2: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
3: Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar dos prendas de una selección de kits El Corte Inglés te regalan otra. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
2: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
3: En tienda web y app de...
2: El Corte Inglés.
0: Hoy tertulia Capital, una tertulia especial en la que estamos poniendo el foco en la energía por esa cumbre histórica que se celebra, se está celebrando hoy ya en Bruselas. Los ministros de Energía de la Unión Europea llevan reunidos desde hace poquitos minutos, a las ocho y media ha comenzado la reunión, están hasta las dos y media, son varias reuniones para debatir un plan de choque energético para frenar la escalada de precios y la amenaza de Putin. En esta tertulia especial nos acompañan José Luis Sánchez, Rafael Riquelme y también Javier Revuelta. Y decía Javier que iba a... A, a discrepar un poquito de, de José Luis con algunas de las medidas. Eh, cuéntanos, o sea, tú realmente, qué, ¿qué sería lo eficaz para reducir la, la factura y la dependencia también de, del gas ruso? El consumo, ¿no? El objetivo es al final ser más eficientes.
6: El, el, el consumo, desde luego. Eh, hay, como, como todo mercado, eh, hay un precio que, viene, que, que fijan la oferta y la demanda. Si conseguimos bajar la demanda sustancialmente, eh, cabe esperar una baja de precios relevante. Fíjate, por poner un poco en perspectiva lo, lo que ha pasado el año pasado, eh, antes incluso de, de todo este conflicto con Rusia, eh, empezó una escalada de precios eh, allá por mayo de, del año pasado, eh, en la que podemos estimar que se consumió en Europa unos 30-40 BCM una de las unidades gasistas eh, unos 30-40 bcm's menos de lo que nos hubiera gustado para tener los almacenamientos llenos cuando el consumo en el mundo es de 4.000, ¿vale? 30-40 frente a, a, a 4.000 es decir, muy poquita men, eh, menos oferta eh, produjo un incremento de precios enorme y viceversa una bajada de gas de, que podamos conseguir en Europa del orden de 10% que es, que, que es lo que estiman eh, algunos analistas que se podría conseguir con un cumplimiento muy eficiente de, del control de, de aires y condiciones y calefacciones, eh, podría aportar un, una bajada grande. ¿no? Entonces, el, el consumo, como hemos dicho antes, yo creo que aquí estamos todos alineados, es, eh, es una herramienta eh, muy directa. Luego, eh, como decía antes, hay, hay algunas medidas que pueden ir encaminadas a tratar de pagar menos con el gas eh, por el gas. Es decir, lo que tienen eh, muchos traders con Rusia es un contrato que dice yo te voy a comprar este volumen y te voy a pagar un precio que está indexado a eh, un mercado que es, eh, ya habréis oído hablar, TTF, que es bueno es un poco como el equivalente al Brent en el petróleo, no que todos conocemos, pues eh, en caso por la referencia en Europa es TTF, eh, el mercado holandés, y lo que dicen los contratos es, te voy a pagar en función de lo que marque eh, día a día. ¿no? Si conseguimos eh, uno de los frentes, eh, que sea que desaparezca esa indexación a TTF y sea una indexación a otra cosa... Esa otra cosa, como podría ser el Brent, de hecho hay contratos indexados a Brent o contratos indexados a, a mercados eléctricos, eh, podríamos básicamente bajar el precio del contrato. Claro, la otra parte va a decir, no, 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 yo tengo un contrato firmado, eh, si me lo desindexas a, a algo que me da un precio alto y me lo indexas a otra cosa, no estoy de acuerdo, no pero ese va a ser uno de los frentes. Y el último frente, eh, si no consigues bajar el precio del gas por eh, la vía del consumo o por la vía de renegociar eh, contratos, lo que sí, a donde yo discrepa un poquito de, 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 de lo que ha explicado José Luis, es en que creo que sí que hay mucho margen para que, dado el precio del gas que sea, que es este, este precio en niveles eh, absolutamente disparados, hay mucho margen para que no toda la generación tenga que cobrar esos precios tan altos. ¿no? Y si queréis ahora profundizamos un poco en la manera, pero bueno, es básicamente eh, buscar la manera o bien de que no cobren ese dinero, o bien que sí lo cobren, pero lo devuelvan, que yo creo que por ahí va a ir la Unión Europea, ¿no? por la vía de cóbralo, pero luego te recaudo una parte grande y bien. se la devuelve a los consumidores.
0: ¿Tú cómo lo ves eso, José Luis?
7: Bueno, estoy de acuerdo que ahí hay, hay, hay margen, pero España, por ejemplo, ya lo está haciendo con, con el tope al precio del gas. Lo que está haciendo al bajar el marginal, porque el gas pues, digamos, tiene que reducirse, tomando como referencia los 40 euros por megavate hora, que es el tope, pues, naturalmente, eso lo que está implicando es una bajada del marginal. Y si baja el marginal, pues, baja la baja la baja uh -huh. los ingresos de todas las de todas las tecnologías inframarginales, ¿no? De manera que, eh, de, por esa vía, digamos, de, de poner el un, precio al, un tope al precio del gas, ya se está actuando sobre, sobre los ingresos de las eh, de las tecnologías inframarginales. Lo que yo veía más complicado es actuar directamente, ¿no? Y, y sobre todo, también tengo mis dudas de que los ingresos que salgan de ahí pues luego repercutan sobre los consumidores, porque no es una tarea fácil cómo se destina a eso, ¿no? Eh, España, digamos, tiene un mecanismo que es la reducción de los cargos pero la reducción de los cargos, eh, digamos que es un, es un mecanismo que utiliza el Ministerio eh, un poco a conveniencia, ¿no? De manera que no está reglamentado cómo, cómo va a actuar realmente luego de cara a los consumidores.
4: Bueno, eh, coincido contigo, José Luis. ¿no? El tema de los cargos es un, es un instrumento político a servicio del Ministerio y los, y los gestiona como, como quiere. Sobre el tema de actuar en el mercado... Coincido con, con Javier, a mí me gusta eh, en la medida de lo posible no tocar el mercado, porque el mercado es incontrolable. No sabemos por dónde va a salir, si apretamos por un lado eh, se soltará por otro. Por eso eh, entiendo que si se tiene que alterar en la medida de lo posible, que sea lo menos posible y que luego eh, se repercuta Bien. tributariamente como sea o se les quite parte de los beneficios que se considere que están, que están desmedidos. En el tema de la, de la demanda, volviendo a lo mismo, yo creo que se tiene que hacer un ejercicio pedagógico importante. Yeah. Eh, como decía Javier, eh, cuando empezaron a subir los precios en el sector gasista antes de que se iniciara la guerra, eh, en España eh, se alertó el gobierno en cuanto a eh, que esta subida de precios podía tener un efecto muy importante en el sector doméstico y puso un precio, un, un tope al precio del gas doméstico, yeah. que todavía sigue existiendo, generando un déficit en el sector gasista, en el suministro del gas, y esto la gente no se ha enterado. Tanto es así que, en la, que la tarifa regulada de gas ahora mismo tiene una bonificación eh, en su precio eh, tremenda comparado con los precios de mercado y día tras día los consumidores se van del, del mercado regulado de gas y se van al mercado libre a pagar más.
0: Me queda muy poquito tiempo a modo de titular. La bajada del IVA eh, que eh, aquí en España del 21 al 5%, eh, ¿cómo lo veis? ¿Acertada la medida, Javier?
6: Sí, yo es acertada. Luego es verdad que lo que hay que ver es los problemas que eso causa. Toda medida tiene impactos negativos. Es verdad que el gobierno ahora mismo con una inflación tan alta estamos ingresando mucho por otras vías. Entonces, probablemente eh, no cause demasiados perjuicios. O sea, yo, yo creo que es buena, sí.
0: Otro de los asuntos, el tema del mid -Cat. Esto nos daría para estar toda la mañana y toda la semana hablando, sin parar mm. y tomando apuntes como una loca. El tema del mid -Cat, ¿lo damos por finiquitado porque Francia dice que no?
4: Seguramente sí. Tened en cuenta que el Midcat tiene dos problemas. El primero de ellos es que requiere obras, ¿vale? no es una solución rápida. Y segundo, aunque seamos capaces de hacer una autopista gasista espectacular en los Pirineos, Francia tendría que reforzar muchísimo sus redes interiores para que esto pudiera ser efectivo.
0: Y una cosa más, José Luis, de las medidas de hoy, las que va a proponer Bruselas, ¿estas son voluntarias, no son obligatorias?
7: Pues no lo sé, vamos a ver qué sale, pero es muy difícil obligar a países tan diferentes, con un, una economía y una energía procedente de diversos países tan distinta, tomar medidas que sean, salvo las mínimas, que sean obligatorias.
0: Muy bien. Pues eh, José Luis Sancha, desde la Universidad Pontificia Comilla, Rafael Riquelme, experto en comercialización y distribución de gas natural y electricidad, y Javier Revuelta, señor principal en la consultora AFRI. Muchísimas gracias. Un placer. Habéis sido muy claritos, muy didácticos. Y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.
8: Un Adiós.
5: Gracias.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
8: Hoy se esperan cielos nubosos con precipitaciones en todo el extremo norte peninsular que se podrían extender desde Galicia hasta la zona cantábrica. En el resto de la península el cielo estará mayormente despejado. En cuanto a las temperaturas, suben en casi todo el país y llegarán a superar los 35 grados en puntos del Guadalquivir, Murcia y Comunidad Valenciana.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Intereconomía, Finanzas, Mercados.
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve de la mañana, para apertura Ángel Lozano. ¿Cómo viene el viernes? Buenos días de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El futuro del IBEX 35 está subiendo en torno a medio punto porcentual después de la resaca del BCE y de esa subida de 75 puntos básicos de los tipos de interés, hoy toda la atención está en la cumbre que celebran los ministros de la Energía de la Unión Europea para buscar y consensuar medidas que permitan paliar la escasez de gas y las subidas de los precios energéticos. Sigue habiendo diferencias entre los diferentes países, por lo tanto, muy pendientes de los acuerdos que salgan de ese encuentro. El IBEX 35 a los niveles actuales todavía cae en la semana un 0,19%. En el año las pérdidas están en el 9,15%. Les recuerdo que ayer no hubo cambios en la reunión que celebró el Comité Asesor Técnico del IBEX 35. Y hoy hay reuniones también del Eurogrupo y el ECOFIN. En España vamos a conocer la producción industrial de julio y en Estados Unidos los inventarios mayoristas. La prima de riesgos están 113 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 287 en
0: Europa el día ¿cómo viene?
3: pues eh, la jornada apunta a que será positiva subidas en torno al 0,4% para Londres París eh, Frankfurt Milán o el Eurostox eh, 50 el DAX de Germano un poquito menos avanzando un 0,3% eh, en una jornada en la que recordemos que venimos de un pleno de ganancias en las bolsas asiáticas las mejores por fin el Hansen de Hong Kong que cierra una semana negativa aunque hoy ha dejado avances todavía queda algo más de media hora de negociación subidas del 2,7% una jornada en la que en Wall Street tenemos también los futuros apuntando con subidas que son del 0,2% en el caso del S&P 500, un poquito menos, un 0,15% la subida pronosticada a estas horas para el Dow Jones de industriales. Con todo, las materias primas vemos cómo eh, se están volviendo a los avances de forma moderada, está de nuevo acercándose a los 90 dólares el Brent barril de referencia en Europa, 89,43 dólares y el barril de referencia en Estados Unidos el crudo ligero, el West Texas está en los 83,66 dólares y por último en las divisas, el movimiento sigue siendo de un dólar que se ha apreciado sólidamente el euro frente al dólar hasta el dólar 0,066 centavos y también la esterlina a ganado terreno frente al billete verde, un dólar 15,98 unidades
0: Natalia Aguirre, Natalia que ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Susan. Es directora de análisis en Renta4. ¿Qué esperar hoy del mercado? ¿Dónde están las claves?
8: Bueno, pues eh, la gran clave de hoy, evidentemente, es esa reunión de ministros de Energía de la Unión Europea para ver cómo intentan contener los precios de la de la electricidad, porque si algo eh, nos queda cada vez más claro, ¿no? y sobre todo después del Banco Central Europeo ayer, eh, donde vimos una intensificación ¿no? en su lucha contra la inflación, es que es el tema energético el que más preocupa, el que más puede determinar que se sigan subiendo tipos eh, de interés para frenar una inflación que está desbocada ...y lo que está haciendo más daño sobre el ciclo... ...así que bueno, vamos a ver si son capaces hoy... ...los ministros de Energía de la Unión Europea... ...sentar las bases... Eh, ...que va a ser complicado... Eh, se habla de muchas cosas, no, pero va a ser complicado poner a todos de acuerdo, ya sabemos cómo es Europa, pues para ver si hay alguna manera de contener los precios de la energía y por tanto su impacto en la inflación. Pero esto tiene muchas derivadas, así que estaremos muy pendientes. Eh, importante ver
0: el día después de la subida de tipos de interés histórica del BCE cómo despierta las bolsas y cómo despierta también el euro.
8: Sí, la verdad es que el euro ayer hizo un movimiento bastante curioso. Antes de la decisión, estaba había conseguido recuperar la paridad. Luego, eh, después de anunciar el Banco Central Europeo más 75 puntos básicos, en el lado más agresivo que esperaba el mercado, se depreció. Entendemos que eh, anticipando pues ese deterioro adicional del ciclo, pero esta mañana vuelve a recuperar posiciones, está por encima de la, de la paridad. En nuestra opinión, yo creo que es difícil ¿no? que con el deterioro cíclico que se anticipa en, en Europa, sobre todo de cara a un invierno muy duro desde el punto de vista energético que hablábamos, yo creo que es difícil que el euro recupere de forma eh, sostenida ¿no? posiciones, así que creo que va a seguir habiendo presión, sobre todo teniendo en cuenta que el 21 de septiembre la Reserva Federal probablemente vuelva a subir otros 75 puntos básicos los tipos de interés.
0: Mm. ¿Y con estas subidas lograrán mitigar la inflación y calmar a los mercados de renta variable y
8: renta fija? Ay, esa, esa es la gran incógnita, ¿no? Realmente al final están intentando afrontar un problema de inflación que en, en, en Europa, sobre todo de oferta, ¿no? Lo reconoció ayer la propia Lagar con subidas de tipos de interés que realmente eh, donde tienen más impacto es en frenar la demanda, ¿no? Entonces esa es la cuestión clave, si las subidas de tipos van a tener éxito en el control de la inflación y yo creo que ese es el determinante para que las bolsas encuentren su suelo y cambien de dirección bajista a una recuperación que damos el techo de inflación, que se pueda moderar el discurso del Banco Central Europeo, que yo creo que no va a poder subir tipos de interés tanto como descuenta el mercado porque el ciclo se va a venir para abajo más de lo que ellos eh, tienen pensado, yo creo. Entiendo que los más beneficiados bancos y aseguradoras, ¿no? Sí, ahí, bueno, ayer lo vimos, ¿no?, clarísimamente, en el IBEX, se fue uno de los índices que mejor comportamiento tuvo, los, los, los bancos subiendo uh, de forma eh, muy relevante, el impacto positivo que tienen en, en el margen de intereses, ¿no?, de la fuerte subida de tipos de interés, evidentemente es un plus, y lo único que hay que vigilar, lógicamente, es que no se desacelere excesivamente el ciclo y haya un problema de tener que dotar eh, más provisiones de las que piensa el mercado.
0: Natalia Aguirre, muchas gracias, un placer, y a por el viernes. Feliz día.
8: A vosotros. Adiós.